1: Fiorella Solines, ella es mi invitada del día de hoy. Otra sorpresa que me regaló Miami. Ella no es solo es mi amiga, que eso, bueno, ella es tremenda profesión, no mentira, estoy echando roma, pero bueno, es periodista y también creadora de contenido. Con ella hablamos de relaciones a distancia, de su primer amor, de lo retador que son las relaciones hoy en día, etcétera, etcétera. Está súper chévere. Pero bueno, antes de arrancar, por supuesto, quiero darle los créditos al mejor equipo del planeta, a mi agencia Whiplash, que son una cosa fabulosa, a este estudio bellísimo que tiene una gente maravillosa que trabaja acá, Gravity, y por supuesto mi PR trémola. Hoy también, por supuesto, quiero mandarle besos a dos Patreoncitos nuevos, Natalia Durango y Sam Mateo. Gracias, muchachos, por sumarse a la familia Chousera. Y ustedes también los quiero invitar a que se formen parte, que se formen, no, que formen parte de la familia Chousera, para estar en vivo en nuestras grabaciones, tienen early access, para tener contenido exclusivo, etcétera, etcétera. Acá abajo, en la cajita de información, consiguen el link. Ahora sí, vamos con Deja el Show. bienvenida. Ya no eres la primera ecuatoriana, I'm sorry.
2: Te, fre te fregaste,
1: te fregaste por un show. ¿Qué puedo hacer?
2: No, ¿Qué puedo decir?
1: no, no. Chimbo es que a ti te conozco hace más tiempo. Acércate más al micrófono, vale que ponte sea. cómoda. Ponte, sí.
2: ponte, eh, más eso. te vale que se note la preferencia.
1: Live, 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 live. <risa> live porque te conozco de hace más tiempo. Aunque sí le dije a Ale que tenemos que apapucharla, porque me dijo que está muy solita, que, está, sí. que está aquí como adaptándose, que la
2: cosa, Sí que no, es que maravillosa. Y, y es muy buena persona, o sea, de verdad que sí hay que hacer grupo.
1: Es muy linda, muy linda. Y me dijo que les ha ayudado muchísimo, entonces bueno, me gusta ecuatorianas. ¿Hay muchos ecuatorianos acá en Miami?
2: No, habemos muy poquitos. Y no somos en, pocos. ¿Y en
1: la conducción yo te conozco a ti? Bueno, ahorita dale, pero no conozco. ¿O oh, si sí hay más?
2: Sí, no, lo que pasa es que si sí hay un grupo como de ecuatorianos acá. De hecho, tenemos como el típico grupo de WhatsApp porque no somos muchos tampoco. Eh, hay más músicos, creo. Eh, pero chévere, súper chévere, pero no somos muchos Entonces quizás por eso también como que estamos conectados de pronto entre nosotros
1: Es que sin querer, porque me acuerdo cuando yo llegué acá como que decía No, que uno no se tiene que juntar con su gente y ya está Sin querer tú, la sí. sangre llama Y también te quieres apoyar y te quieres, ¿sabes? Como echarte porras y, 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 te, y, y creo que sin querer como que en, Aunque nosotros somos bastante flexibles y creo que ustedes también Creo que hay países de Latinoamérica que no son tan flexibles y prefieren trabajar con la gente de su propio país porque tienen como la misma ética laboral o la sí. misma forma de trabajar, ¿no?
2: Yo creo que extrañas tanto tu país, de alguna manera, aunque por los distintos motivos que hayas salido, bien sea de Venezuela o de Ecuador, o por el motivo que sea que te fuiste de tu país, extrañas tu país. O sea, y a, estando afuera te das cuenta de todo lo chévere que era, de lo bien que la pasabas. De lo, sí. Porque cuando estabas en tu país todo... Ni te importa, sí, sí, sí. nada te gusta. O sea, sabes que comer es delicioso, pero cuando ya no la tienes es lo más rico del mundo. Sí, sí. Y mientras que... más... más
1: tierrero y peor, rocea sea, Exacto. la comida, más de calle,
2: oh, y más lo extraño. Sí. Exactamente, entonces sí. como que ese mismo sentir, yo creo que es lo que estás buscando en tu gente, sí. entonces también hasta la manera de hablar, hasta el todo, es como que ya llega un punto, por ejemplo, a mí se me pega mucho como sin querer, y a veces Modismos. me dicen, no, tú no, hablas, tú no hablas ya como guayaquileña, o tú no, hablas más como venezolana, y me dicen mucho que hablo como venezolana y yo, no es que... ¿Y por qué? ¿Qué tiene no el venezolano? No entiendo porque y tampoco frecuento mucho eh, en mi día a día gente venezolana, en todos los días. O más colombiano, más Alina. colombianos, Lina. Más colombianos, exacto. Entonces, pero se hace como un híbrido de todo un poco. En Miami. Entonces, exactamente, ya no es como que... Pero al final del día, yo creo que lo que estás buscando es eso, sentirte más cerca de tu casa.
1: Será verdad. qué es lo que más... Siempre te preguntan eso, ¿no? Pero yo, yo no sé... O sea, tú me dices ¿Qué es lo que más extrañas? Y yo... yo hay, Lo que extraño son estupideces Bueno, no sé si son estupideces Pero, por ejemplo En estos días me ponía a pensar de Caracas uh -huh. Tiene una cordillera muy linda de montañas Y por donde sea que tú estés manejando En la capital la Tú le tienes la montaña de algún lado esta vaina, de vaina veo un pajarito por ahí <ríe> volando, ¿sabes? O sea, es pura autopista te y ya está. Dormida. Y eso a mí, me, me, no sé, como que me, me llenaba así el corazón. Pero tampoco es que no vivo sin eso. O sea, X, no, no tengo el ávila, está bien, la vida continúa. Pero extraño la comida, o sea, extraño a la gente. Pero creo que es así aburrido y repetitivo, ¿no? ¿Verdad? Todos sí, extrañamos claro. las mismas cosas, ¿no? Sí,
2: yo creo que es eso. O sea, el darte cuenta de que ya to te hace falta todo lo que ya no tienes en cualquier en cualquier situación. Sí. <ríe> Entonces, y ningún creo sitio
1: que es perfecto. Eso Exacto. también uno también tiene que entenderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, ¿cómo te sientes tú referente a Miami?
2: Yo amo Miami.
1: ¿Amas Miami? Amo ¿Te Miami. Te, ¿Te podrías hacer viejita aquí eh, por, por los siglos, los siglos?
2: Sí, la típica, sin, sin pensar en la familia, la comida, las típicas cosas, yo sería feliz trayéndome a toda mi gente para acá. A sí, creo que Estados Unidos en sí tiene un sistema adaptable. O sea, okay. te puedes adaptar fácilmente. Ahora, okay. que si te gusta la playa y no vives en playa, que si te gusta el frío y ese tipo de cosas, tal. Pero el sistema de Estados Unidos es fácil de adaptar. Ok. Me parece.
1: A mí, yo, o sea, hay días como que digo, ay no, estoy fastidiada de Miami, me quiero ir, porque Miami se ha puesto demasiado caro y me da demasiado fastidio. Hay unas sí, cosas que, sí. que me, que me timbran así el ojo. Por ejemplo que sí, en McDonald's te están casi que cobrando propina no me dará la gana de pagarle copropina no, no, a McDonald's no, no. que estoy no, no. pagando ¿sabes? ese tipo de Nada. cosas
2: háblame de los parqueos que te cobran que si 6 dólares por 30 minutos o sea ¡Oh! ay qué rabia no puedo estar dos horas dando vueltas buscando los de 30 centavos para, para encontrar porque es que me parece que botar la plata no porque uno se va a morir por 6 dólares pero da rabia botar la plata estoy contigo 8 mil millones como lo que dicen que como lo de que uno se pasa 3 horas buscándose la, la ropa lo que uno quiere maquillaje cosas para pelo pero basta que te quieran cobrar <risa> o sea, deja el
1: carrito ahí ya, muerto ¿sí? no jamás no es que aquí en Estados Unidos mira el otro yo, había una marca que quería trabajar conmigo y me dice no bueno que aquí en este país ellos eran son europeos me dicen en este país eh, todo el mundo quiere una oferta y es verdad aquí tenemos el no sé Simón Bolívar Day, aquí nadie coño sabe ni siquiera quién es Simón Bolívar, pero bueno, Simón Bolívar Day, entonces hay descuento de Simón Bolívar Day. Y es verdad, yo sí. aquí me acostumbré a no comprar nada full price, sí. prefiero ir al supermercado más económico, o sea, yo no recuerdo mi país, bueno, también era la vida de la privilegiada niña claro. papá. sabes que no tienes que estar pendiente de eso, pero aquí estoy pendiente de cuál es el mercado más barato, estoy pendiente de La gasolina, de donde, la, oh.
2: la gasolina, uno se sabe cuál es la esquina que cuesta... Tres centavos menos, pero me regreso. Yo me saqué el carnet de Costco solo, solo por, por la, los, gasol por la, la pero gasolina. Pero las filas de la gasolina son eternas. No, no, no ya no,
1: ya no, ya bajó, ya, ya bajó? se calmó. Gracias sí, por sí, ya sí, se calmó, ya se calmó. No, 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 yo estás loca. Anda pagando plata en gasolina, además en mi país que el agua claro. costaba más cara que la gasolina. Usted, ya, claro, no, ya no, ya todo cambió, pero en su momento era así. ¡No! No me da la gana. Entonces, bueno, te decía todo esto porque cuando digo, bueno, quizás no me quedo aquí para siempre en Miami, ¿para dónde me iría? No tengo idea. O sea, digo, todo, tiene, todo es malo.
2: ¿Pero qué te gusta? ¿Te, Oye, eres lo de playa? De... Yo
1: soy una persona que... Así sé que no estoy en la playa. O sea, no voy todo el tiempo a la playa. Me gusta tener la playa cerca. Me gusta sentir el trópico cerca <risa> de mí. Si no tengo el trópico cerca <risa> de mí, no. O sea, me, yo no un clima frío. Hoy justo... Yo soy una influencer eh, argentina que se llama... Su cuenta es Belucius o algo así. Ella se llama como Belén Lucius, es su apellido, Lucius. Y ella tiene dos niños chiquitos y dice, eh, trágica las vacaciones en invierno. Yo decía, sí. qué ladilla es tener horrible. un niñito... Encerrado en la casa, con, porque si yo me ladillo en invierno, siendo adulto, que puedo agarrar mis cachachas
2: y me voy por ahí. ¿Me tú con un niñito? No, insoportable, sobre todo porque es el frío, es a veces la lluvia, el, no. el, el, el granizo y uno no. que está allá. O sea. No, y eso, las
1: axilas calientes porque tienes calor, pero tienes frío en los pies, pero no. <risa>
2: no, no es conoce. eso. Aparte que la gente está de mal humor. Sí. O sea, sí. Es, sí. Es, es normal, Sombrío. es comprensible. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, sí. estoy no, contigo fatal.
1: siempre. ¿Ves? Entonces, para mí, el tema del frío no está negociable. Pero cuando tú dices, bueno, pero en España. Tú sobrevives con 2.000 mil euros y aquí no te alcanza con 2.000 mil euros
2: nada, ni, la, ni nada, ni la electricidad, nada, ni el dices, seguro, ni los seguros básicos, ni los seguros. el del carro, el de salud, Eso, no entró, no,
1: entro. no da. Entonces tú dices, con toda España y ese frío, quizás es más negociado, no sé. O sea, como que siempre estoy en esto pensando en esto y vas a ver que quizás me muero aquí como los viejos allá en Trump, <risa> en como en West Palm Beach, me compraré una casita y ya está. Pero bueno, mira, me crucé en TikTok, ya saben que es mi nueva fuente de información, no okay. me importa que me juzguen. Ya voy a toser. <coughs> me crucé en TikTok con un muchacho. ¿Tú sabes la cuenta esta de Citizens... De... <coughs> Ay, coño, no. Tengo que toser de duro. Ya va. <coughs> ¡Ah! okay. eh, no sé si se llama Citizens of New York o Citizens of Humanity. No me acuerdo cómo se llama su cuenta. Pero era un tipo que empezó a preguntarle a desconocidos cosas en la calle en Instagram y se volvió súper famoso. Es una de mis cuentas favoritas.
2: ¿Pero cosas de qué tipo?
1: Cualquier cosa. Le preguntan... A la gente que sí que es lo más bonito que te ha pasado en tu vida. Y entonces yeah. la gente cuenta la anécdota y es un total desconocido, pero te abre tanto el mundo, porque no, yo creo que uno está tan encerrado todo el tiempo en yo, 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 sí. yo, yo, que tú piensas que tu vida es trágica, que tú piensas que solo a ti te pasan Traería. cosas y, y todo ese tipo de cosas. Y te das cuenta que hay tantas cosas lindas y tantas cosas feas que están pasando en el mundo que al final como que te tienes que sentir agradecido. No sé. Es una cuenta demasiado linda y yo después se las dejo ahí abajo no, escritas. Me tengo que anotarlo porque después se me va a olvidar. Cuenta de Instagram. <risa> este ajá. Me
2: encantan esas cuentas que te, que te dejan como esa sensación de querer ver más y que te tengo que ver otro video. Y pero ver otro video. me
1: quedó tres horas. Eh, con, me topé entonces una cuenta muy parecida así en TikTok de un muchacho que les hacía como unas preguntas, pero era casi siempre la, las mismas cuatro preguntas. Y una de las pre preguntas que le hacía a gente muy adulta eh, para no decir viejitos eh, uh -huh. Era ¿Quién es la primera persona De la que te enamoraste? ¿Y por qué era Esta persona especial? Y Quería hacerte esa pregunta ¿Te acuerdas? Sí Tu primer amor
2: Me acuerdo de mi primer amor Habré tenido No sé O sea Estaba en preescolar Pero probablemente me acuerdo Porque mi mamá me la repite mucho Ok O sea Entonces por eso Pero me acuerdo del niño ¿Por qué me gustó? No entiendo. Porque ahora lo veo y este chico, cero. O sea, cero y no es ni el tipo de persona que siempre me gustó. No sé okay. por qué me gustó. Pero mi mamá dice que yo llegué... O sea, el primer día de clase llegué... Como la típica propaganda de mamá, me voy a casar. Así, ¿Ah, Así. Y sí, me acuerdo mucho del niñito. Me acuer... Ese fue como...
1: ¿Qué edad tenías? No
2: Preescolar. Tengo que haber tenido cuatro o cinco años.
1: ¡Cállate la boca, Fiorella! Pero tú eras una enamoradista de toda la vida. Yo no me acuerdo... O sea, porque eh, escuché esta pregunta y yo decía, yo, no, yo nunca he querido como yo quiero a mi esposo, pero también porque nunca he tenido el tipo de relación claro. que tengo con mi esposo. Entonces, no sé, no sé si, y tampoco, pero como lo quiero tanto a él, entonces pongo en duda que yo me haya enamorado antes. O sea, ¿sabes? No, es no es
2: comparativo, no es comparativo en absoluto. O sea, yo te estoy contando lo que yo me acuerdo que fue mi primera ilusión Eso. de la vida. Será, ¿verdad? Eso. Pero nada es comparativo en general a lo, a lo que uno ah, puede sentir hoy en día claro. con, con el marido. De con la pareja
1: que uno tiene, claro. claro. O sea, por, entonces voy a suponer entonces que la primera vez que me enamoré, mira tú qué pendeja era yo. Yo, yo creo que <risa> yo el primer como crush que tuve, porque creo que era más un crush, era un niñito también, como así en edad preescolar, pero porque le gustaba a mis amigas. Que a mí no me parecía guapo. No, no. Creo que mi conversación interna era como que eh, no es tan guapo. Pero, ay, sí, es guapísimo.
2: Claro, era, era lo que. Claro, aparte te sí. fijabas en él porque sí. te hacían fijarte en él.
1: Exacto, exacto. Pero no me acuerdo que no era. O sea, y también me pasó, me pasó mucho esto de a lo largo de mi adolescencia, como que el muchacho que le gustaba a todas las muchachas a mí, bueno, bueno. O famositos. Tú conoces a Cervantes Florentino. Sí, claro. Oye, Cervantes Florentino son unos chamos bonitos, pero no era mi tipo.
2: Uh -huh. Y toda mi amiga, sí, no, 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 no. Y yo... No, 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 yo también siempre no O sea, yo realmente siempre tuve como mi esti El estilo de hombre que me gustaba era muy marcado O sea, okay. si sí era el que no le gustaba a nadie ¿Cómo era? Porque a mí siempre me gustaron Como rubiecitos ojos claros Ah,
3: coño, sí pero, no, pero, pero era
2: el típico niño lindo Que en Ecuador casi no había eh, De mis compañeritos no había casi Y realmente... No sé, no sé, no sé por qué me gustaba. Probablemente mi, mi papá tiene, no sé, mi mamá siempre me decía, ay, los ojos de tu papi. Yo creo que uno como que se va a influenciar claro. también de toda la vida y me gustaba. Pero me acuerdo que, el que uno que me gustó durante mi secundaria era rubio o azules, pero muy, ¿cómo te digo? Muy blanco. Okay. Entonces todas mis amigas eran como, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo? Explícame cómo es que a ti te gusta el color. Coño fío, ¿y tú yo? que
1: también eres blanco, yo. limpio, insuperable como yo? Ese eh, no, bebé a salir fosforescente, Casper.
2: De, fatal, pero. Te juro, y era para mí, o sea, me morí por él toda la secundaria. Ah. O sea, te estoy hablando de prácticamente toda la, toda la... O sea, es mucho tiempo la secundaria. Y todo el mundo, nadie entendía, pero a mí me mataba. Me mataba. O sea, yo pensaba que yo me iba a casar con esa persona. que yo tampoco tengo un estereotipo
1: de, de que me gusta. Mi esposo no es así. ¿No es así?
2: Es el otro... Lo, 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 o sea, es completamente diferente, pero apenas lo vi, y mi esposo me mató, apenas lo vi. ¿Y por pero qué? No ¿Por qué? ¿Por él? qué? Echa
1: el chisme, echa el chisme.
2: Imagínate que esto es súper es raro, pero... Cuando yo ya decido que me vengo a venir a Estados Unidos, estaba como en el último mes. Yo ya había renunciado al canal para organizarme todo, el canal en el que yo trabajaba en ese momento. ¿Y, ¿Y tú
1: renunci Renunciaste porque querías vivir la experiencia de trabajar acá, ¿no? Tú creo que me has contado eso.
2: Yo renuncié y es un poco más deep, pero yo, o sea, un, po un poco más profundo, porque yo, renun yo renuncié en tiempo antes. Yo tenía un problema de tiroides. Ajá. ¿sí? Ya me había engordado muchísimo y realmente no era un tema que estaba pudiendo manejar. En la televisión a mí me afectaba mucho verme del tamaño claro. que, que Al que yo no estaba acostumbrada Había ganado, di tú unas 30 libras O sea, yo estaba acostumbrada Son como 15 kilos, sí Es mucho Entonces no lograba verme en la persona que estaba en el espejo Y mucho menos en la televisión cuando ya sabemos que está aumentando Ay, no
1: poquito. sabía esto de ti, fío ¿Qué te pasa? Era muy
2: fuerte Entonces llegó un punto en el que yo misma empecé como a aislarme Salí okay. del canal con la excusa de que mi amiga iba para Estados Unidos y tal y efectivamente empecé a trabajar en eso porque tenía que tener un plan de vida. Me vine aquí a Estados Unidos a hacer mi maestría, pero dentro de todo estaba escondiendo que realmente no, no sabía cómo manejar esta situación que me estaba pasando. El tema del hipotiroidismo para mí siempre fue como: para mí, el que come, o sea, el que es llenito y es cortito es, es porque come. Lo decía, sí, sí uno, que come uno ya. Siempre uh -huh. piensa eso, pero cuando yo me pasaba haciendo una dieta de dos meses y lo que bajaba era tres libras, o sea, llegaba el, el, como que el tercer mes y yo me atragantaba lo que había y subía. No, no me no podían explicarlo. Ay, o sea, Y aparte retenía líquidos, entonces no era tu peso real. Era una situación muy complicada en ese momento para mí, que uno dice, son estupideces del físico, que quizás hoy lo puedo entender, pero era una niña en esa época, tenía veintitantos años. Y la
1: televisión no perdona. Entonces es, yo exacto, sí entiendo que para ti es, habían otras cosas ahí en juego. Exacto, claro.
2: para mí estaba, era mi vida, mi profesión, claro. a, lo que yo, a lo que yo estaba acostumbrada, todo cambió. Entonces, bueno, me salgo de la televisión, decido que me vine a estudiar, termino también como en mi universidad allá, y bueno, en fin. Estaba yo en la oficina De mi papá Mi papá tiene una constructora Entonces pues Mi papá no tolera No toleraba nada Que uno esté De a la casa Ajá, ¿no? Entonces sí. iba a la oficina De mi papá A no hacer nada o, o sea, realmente... O que sea, te... de vaga en la oficina de tu papá. En la oficina. En la oficina. Por lo menos me levantaba temprano. Entonces me sentaba ahí, dice que recibía clientes y les explicaba el tema de, okay. de las casas. El asunto es que un día de la nada me escribe una amiga mía y me dice oye, un, un amigo mío quiere comprar un departamento para que lo reciba. Esta amiga mía tenía... el la típica amiga que tenía amigos feísimos. Okay. O sea, que como que... Yo ese día no me arreglé, pero ni de casualidad. Okay. O sea... Entonces, no, cosas, no tenía fe en que... Cero, que ajá. Yo dije, okay. no me importa quién sea el amigo de mi amiga, yo lo que voy a hacer es venderle el departamento y chao. Ajá. cuando me acuerdo mi mamá me, me dice me gusta mi mamá estaba en ese momento en la oficina no sé por qué me dice oye te está esperando alguien afuera y yo ah, bueno entonces me acuerdo que me puse lentes como para que no se note que no estaba maquillada como nada salgo y lo, lo veo truco ajá. y lo vi y era como es como el típico no es malo pero se veía malo porque era como barba como, ajá, ajá. como pelo negro barba negra oscura o sea como que lo vi yo pero sobre todo no sé si pasa seguramente en Venezuela también, que tú te conoces con todo el mundo. O sea, sí. es un círculo que tú sabes quién es todo el mundo. No son eran tus amigos, pero sabes quién sale con quién y tal. Claro. Y yo, todo lo bueno, que es, amiga,
1: sabe, es, es amigo de tu amiga, o so, probablemente había un nexo. Ajá.
2: Claro, pero él no tenía idea de quién era. Era como nunca lo había visto, no sabía de dónde salía, me causaba mucha intriga saber cómo, porque yo no sabía quién era este tipo que era de mi país también. Y bueno, pues así empezó todo, que al final del día nunca compró el departamento. Como dice mi papá, él fue por un departamento y se terminó llevando, pues, a la princesa de la casa, pero <risa> okay. pero bueno. Al ¿Por qué final, no compró él, un
1: apartamento? ¿Qué le pasa? Porque era todo mentira, ah. era todo mentira,
2: él sabía que yo me iba a ir a Estados Unidos y él quería irme a conocer antes de que yo me fuera.
1: ¡Cállate la boca! Bueno, pero podía haber, podían haber cuadrado una salida con varios amigos y ya está.
2: Sí, pero como yo ya me iba, mi amiga sabía que a mí no me interesaba nada también. Yo soy super, era súper fastidiosa. Yo ya me iba a Estados Unidos, yo ya me veía casada con un gringo con quien sea de aquí a Estados Unidos. Ya saben que me gustan los, los ruidos, todo claro. Yo decía, gringos, o sea, chao, Ecuador, besitos bye, no nos vemos más nunca. Y literal, o sea, lo conocí mes y medio antes de venirme y pues ya está. Coño,
1: casados. Fiorella, y te metiste en ese paquete porque yo pensé que él había sido novio tuyo mucho no, antes de mudarte para acá.
2: Siempre estuvimos a distancia.
1: Toda tu relación ha sido a distancia Porque horrible, siguen a distancia Horrible
2: Horrible A mí cuando me preguntan eso Me preguntan No, que el amor Que la distancia No Es horrible Yo nunca la recomiendo Es muy difícil Es, es difícil, muy difícil Es, muy, es muy difícil Y todas las parejas Pasan por sus momentos Y sus etapas Pero que se, se puede Se puede Por supuesto que se puede Porque ya yo lo he logrado Pero es muy difícil Porque tienes que lidiar Con, con situaciones extras Porque lo extrañas porque, porque tú sales con tus amigos Y tus amigos siempre están en pareja Y tú pues no estás con tu pareja Me acuerdo que yo le decía La vida miserable. Miserable, miserable, le decía que hasta cuando yo lo esperaba porque él venía, nuestro plan era que venga. Hasta que él me dice: Se viene a vivir a Estados Unidos y por cosas de la vida, mi suegro eh, se enfermó y él tuvo que volverse. O sea, se venía a vivir acá y se volvió como a los cuatro meses. Oh, cosas así. Y como que nuestros planes se quedaron como en la nada. O sea, yo sentí que nuestra relación se quedó sin plan porque la idea era vivir acá. Claro, hay ar, mucha o sea,
1: incertidumbre. Y sí. ya
2: teníamos dos años y medio juntos, entonces yo decía: ¿qué hago? ¿O termino ahorita? O sigo o, o qué hago Entonces yo le vivía Le vivía haciendo La de esas cosas De que uno Jode la vida O sea yo Que por tu culpa no salgo Que yo no tengo vida Que yo casi que, Casi casi Que me estaba perdiendo De conocer Es puta Al amor de mi vida Por estar metida En la casa todo el día Claro Y finalmente Terminé Terminamos Tuvimos alguna Alguna pelea Y en esa pelea No salía de mi casa O sea tenía la misma vida Que con él Claro Entonces esa pelea A mí me sirvió muchísimo Para darme cuenta Que yo era una fucking ladilla, <risa> que solo quería molestar y qué tal. Entonces, bueno, pues ya después de eso ya.
1: ¿Cuánto no, tiempo no? llevan a distancia entonces?
2: Nos conocimos hace ocho años. ¡Ocho, ocho años y siguen a distancia,
1: fi. <risa> <risa> Miren, muchachos, yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y de mi presencia digital en el podcast de Weplash. Se llama Refresh. Y si no lo has escuchado, te lo recomiendo 100% porque en verdad se aprende. Allí Mardori te da tips Prácticos acerca de las redes sociales, pero sin tanta teoría, sin tanta cosa enrollada. Porque eso sí tiene Whiplash. Ellos te mastican toda la información y te la cuentan y te lo dicen todo para que sea algo entendible. Cosas que parecen complicadas, pero ellos te las hacen descomplicadas. Whiplash no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing en la que debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender en internet, sino que también te enseñan a hacer todo tu trabajo como un pro. Así que, si todavía no puedes trabajar con ellos o ya tienes a tu propio equipo, te puedes suscribir a su canal de YouTube y seguir Aprendiendo, porque en cada episodio se te va a abrir la mente. Es básicamente una masterclass de internet. Con ello vas por seguro a lo seguro, porque te lo digo ya. Whiplash. Ok, ahorita por supuesto también tengo que hablarles de Ale Trémola. Es mi PR, es mi amigo, me ayuda, me conecta, me lleva, me presenta gente importante, me hace girar en medio, me muchísimas cosas. Si tú quieres crecer tu negocio y no sabes cómo dar quizás los primeros pasos, él también es una persona que quizás te ponga en contacto con quien debes estar en contacto. Así que contáctalo también tengo que hablarles de mis pestrioncitos que son mis primeros sponsors, los creadores, de que a mí me den ganas todavía de seguir haciendo esto y también a todo el mundo, pero ellos extra, pues, un poquito más, porque están allí apoyándome y haciendo como un extra esfuerzo por mi esfuerzo. Hoy quiero mandarle un beso a Walter Hayne y a Maga Salazar. Muchísimas gracias, muchachos, por sumarse a la familia Chaucera. Acuérdense que hay Early Access, que pueden estar en vivo en los shows, que tienen contenido exclusivo y muchas cosas más por allá. El link, por supuesto, en la cajita de información. Si tú tú eres también sponsor, tienes alguna marca o algo así y quieres trabajar conmigo, allá abajo también hay un correo donde me puedes escribir y podemos hablar de diferentes planes, lo que tú quieras. Podemos trabajar no solo con el podcast, sino también con mis redes sociales, que creo que es algo chévere y podemos inventar lo que tú necesites. Pero ahorita sí, antes de seguir con el podcast, tengo que decirles algo por parte de gravity Estamos acá en Gravity para conocer cuál ha sido el último anuncio. Y por supuesto, estamos en compañía de su embajadora favorita. Cuéntanos, Daniela, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, Gravity es un estudio muy versátil y sí, está en el clavo. yo soy la favorita. Hay mucha facilidad, la renta del estudio, producción completa, camarógrafo, waiting room. ¿Sí? ¿Es así? Sí, también puedes hacer conferencias de pre... ¿Virtual? Ay, eso está genial. Eso significa así como que uno puede entrevistar al artista en cualquier parte del mundo, ¿no? No, sí, pero si tú sabes tanto, entonces invítalos tú a toda la gente a que los contacte y que les ofrezcas los tres planes que ellos tienen, ¿ok? Porque yo no voy a hablar más. Chao. Gracias, Daniela, por este maravilloso aporte. Y ya, ya lo saben, amigos, si ustedes quieren contactar a la gente de Gravity y utilizar este maravilloso servicio, puedes hacerlo a través de www.gravity.com o a través de Instagram, Gravity. Bueno, tú me dijiste que igualito dentro de tus planes quizás en algún momento está volver para allá.
2: Es decir, sí, realmente eh, nosotros como que, ¿cómo te digo? El volver al, al país, de, en, en mi caso, que tengo a un lugar a donde volver, claro, a mi claro, casa claro. Y, y todo el tema, siempre va a ser una posibilidad. Sin embargo, yo igual quisiera, como que tengo esta, este plan con él de que él... Eh, de que venga O sea Nosotros igual tenemos Casa allá y casa acá Claro O sea pasamos juntos allá Y pasamos juntos acá Quizás yo sí pienso Que el momento de la familia A mí me gustaría Estar Que mis hijos crezcan Como yo crecí Cerca de sus abuelos Cerca de sus primos Y todo el tema Porque pues Somos una familia grande eh, Pero no sé en qué momento Se va a dar
1: de hecho, fío, te respeto. Yo te quería y te respetaba muchísimo. Ahorita te respeto 10 veces más porque mi relación también comenzó a distancia. Y recuerdo que después cuando nos mudamos juntos, yo, yo los dos lo hablábamos, y yo decía, es que uno no se conoce 100%. Sí. O sea, no, todavía no te conoce. Sí creo que es como... Has vivido una relación prolongada en la faceta honeymoon. Creo que también como que eso ayuda aunque uno se extrañe más, que uno tenga su espacio, tenga su tiempo. Pero ustedes tienen que... O sea, no sé, no sé cómo... Cada vez que ustedes se ven, de una vez ya planean cuándo se van a volver a ver. Porque sí, eso sí. era lo único que me servía a mí.
2: No, no, es que sin plan no vas para ningún lado. Claro. O sea, si no tienes la... Primero que, para contar un poco, mi, mi plan es como del mes... La idea era que él pase 15 días no, es
1: Sí, para que se te vea la cara Porque no se te ve la ajá. cara bella Ajá, Sí, sí, yo okay. también hago eso, tranquila este...
2: ajá, ajá. Eh, Bueno, del mes La idea es que él pase entre 10 y 15 días aquí
1: Ok, ok Él
2: pasa, bueno, pues ya te digo Entre 10 y 15 días Y yo tengo que irme a Ecuador Entre 5 entre y 7 días Okay. entonces si él viene un mes 15 días y yo me voy ese mes siete lo que no nos vemos es nada porque okay, son como tres días sí, y dos días sí, sí, y sí, tal sí. pero pues a veces yo también viajo mucho a otro lado por, por trabajo y tal y eso cambia pero normalmente lo ideal ¿Sí? es que pasemos juntos por lo menos por lo menos entre quince 20 días o sea, claro
1: Ok, okay lo tuyo, o sea ya ustedes lo tienen ya como medido así, de esa amor, manera así. claro no yo no yo no Juan Arresto y yo nos veíamos antes que él me venía me visitaba una buena tanda de tiempo Venía casi un mes para acá ¿Pero dónde estaban? Él estaba en Venezuela Y yo estaba acá Ya yeah. Que en verdad también el vuelo Era como así ¿Cuánto es para Ecuador? Cuatro Cuatro horas, bueno, Venezuela era creo que tres horas y veinte minutos, una cosa así, una tontería, en verdad eso no, yo no lo siento que es como muy engorroso, aunque ahorita viajar a Venezuela es, es como viajar a, a Tokio, Con, tienes que hacer escala y todo, no pero pero bueno, en su momento, en no, el momento yo tenía que ir para allá no era así, pero sí recuerdo, o sea, ese primer año para mí fue difícil y era tan complicado el tema de... No sé, hay cosas como que uno quiere vivir con la pareja y eso. Pero bueno, yo sí veo que ustedes sí tienen como otro... Eh, tu acuerdo es diferente, pues, al, al acuerdo que yo tenía.
2: Es que es diferente cuando ya... O sea, primero que es diferente cuando viven juntos o cuando te casas. O claro sea, obviamente obvio. yo de, namo, de, de novia, pues, era todo más difícil porque aparte no estás como en el plan de reclamar y de tal. O sea, ahora mi esposo y yo es... O sea, se supone que tenemos que pasar la mayor parte del tiempo juntos. Eso es una ley. Entonces, sea que yo lo veo ahorita, yo acabo de volver... Y yo sé que tengo que ir ahorita O sea, van a ser como siete ocho días Y tengo que regresar de nuevo como cinco Luego él viene, entonces ya sabemos que eso es así Pero cuando éramos novios Sí, aparte molestaba yo mucho Porque era como que ni te puedes imponer Ni puedes obligar ni puedes... Entonces ya como esposo sí es un poco más compromiso de ambos sí Entonces yo sentía cuando éramos novios Que yo tenía que estar atrás de él claro. Y él me decía, no, pero es que yo estoy La típica, yo estoy trabajando, yo no puedo dejar esto botado No sé qué, la empresa y ta, ta, ta pero hoy en día que somos esposos es como, a ver, bebé, no. O
1: sí, sea, sí, tiene negociación, que ya sí, tiene que, tiene que hacerse, así, sí.
2: Y aún así yo creo que como todas las parejas, tienes momentos, hay etapas, se viven, se disfrutan. Y dentro de todo, que algo que yo, que yo he estado pensando ahorita que acabo de regresar de vacaciones con mi esposo, eh, es que a mí me ha sorprendido la capacidad la capacidad que tiene mi esposo como de volverme a enamorar después de tanto tiempo porque oh. pasan, pasan no, pero es que son etapas son etapas y llega un punto en el que uno dice ¿qué pasa después de esto? porque después de tanto tiempo como tú dices como no te conoces o te conoces o sea, ya después de nueve años ¿qué tanto puede faltarte por conocer de una persona? claro pero después de todas las etapas que hemos tenido en, la que, en las que varias veces he pensado que ya o sea, llega un punto en el que no. O sea, de pronto, tres meses después estoy derretida por él y que me tengo que regresar sí. ya. ya la vean. Y las mujeres
1: somos así. Yo también creo que te, como que también a medida que vamos creciendo, también nos vamos fijando en cosas que antes no eran sí. tan importantes para nosotras. Y, y creo que, que como que eso lo... O sea, lo he escuchado que lo dicen mucho y, y también lo, lo he vivido. Como que de repente digo, bueno, ya, ya pasó el honeymoon phase uh -huh. y ya, sabes, qué sé yo. Mentira, porque entonces ahorita no sé, hay como, por ejemplo, lo que me está pasando a mí en mi relación, estoy como más compenetrada con Juan Ernesto y entonces él ahorita no nos tenemos que hablar para entender un chiste Total. o sea es como que pasa algo y enseguida uno se mira y se muere de la risa o hay como un, un compinchamiento diferente no sé entonces, y eso a mí me fascina porque sí creo que uno tiene que ser como como amigo Más hay, como que pasa el enamoramiento físico Total. quizás y todas esas cosas Total, pero hay y otros y enamoramientos de, y
2: también se van <coughs> bueno en mi caso ya como que uno deja completamente el tema de los celos inseguridades y tal porque es que estás en otro lugar o sea tú ya no tienes que probarte ni a ti ni a él ni a nadie nada o sea la relación está en otro espacio donde de Ay. verdad se disfrutan el uno del otro y como que cuando estás estás con esa persona y al final del día llegas a conocerlo tanto que es lo que yo siempre hablo con mi esposo o sea como que tú ya sabes si le vas a comprar algo que él es por ejemplo yo molesto mucho con mi esposo de no, o sea, cuando le quiero comprar que sí, algo de ropa, o sea, yo sé qué es lo que le gusta, o sea, yo sé que a él algo que si yo le llevo colores él no lo Ay, va a usar no sé, nunca.
1: Yo no sé nada de lo que le gusta a mi esposo.
2: No te creo. Yo pienso
1: que sé que le sé demasiado, pero co compro con mucho miedo. Creo que sí le conozco el estilo, él le gusta mucho la moda, tiene además una hermana que estudió diseño de moda. No, claro. Entonces, claro, yo le puedo comprar algo es que riesgoso, me parece súper cool y de repente cero uno en la boleta me ha pasado. Pero mm. qué chévere, me encanta que sea feliz. Ok, si una persona que está viendo esto una relación a distancia dame unos tips diste okay. eh, uno que para mí es el más importante es saber cuándo te vas a volver a ver y más o menos es tener como bien. una especie de plan a futuro porque si también tú dices no bueno nunca me voy a mudar de Noruega y tú nunca te vas a mudar <risa> de Japón o sea creo que la cosa nunca va a funcionar
2: exacto eso sí, o sea, lo, lo primordial, primordial es tener un plan de vida, claro. así sea que vamos a vivir juntos en cinco años, pero tú sabes que en cinco años van a estar en el mismo lugar.
1: Tú sabes que eso también te da como demasiado miedo, porque a las mujeres creo que nos han metido mucho en la cabeza y Lulú, ha estado muy callada.
3: ¿Lulú eh, también no,
1: participa? Lo, sí, yo a, a, a veces la fastidio, es que me, como ella es la juventud en este podcast, yo sé sí la vez.
2: Somos la, 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 la... No,
1: tú cállate, que tú también es machamita. Cállense la boca todas.
2: ¿Estás loca? Tú y yo somos casi igual. Ah,
1: eh, no. Sí. Bueno, ahorita después hablamos de eso. No vamos a hablar de las edades porque ya hablé hace poquito que las mujeres a partir de cierta edad no pueden decir su edad porque la gente se condiciona, entonces nos dejan de dar trabajo. Ah, no. Contratennos. Es verdad. Y no nos googleen.
2: Estamos
1: jovencitas. <risa> <risa> jovencita jovencita, estamos jovencita Ok. No me acuerdo qué estaba hablando, me distraje toda. ¿Qué ladilla porque soy ya, así?
2: Lo del viaje, estábamos en... Uy, ahora la gente va a regresar
1: a ver qué es lo que me estamos importa. diciendo. Sí, las relaciones a
2: la, la distancia ya estaba dando sus consejos. No, algo sé, no, iba no a contar. Pero sí, otra
1: cosa, Luzana. Algo iba a contar, Daniela. No sé, me fue, no importa.
2: Ok, mira.
1: Ajá, bueno, contigo Eso. justo yo he, he, he planteado hablar de, lo de las relaciones a distancia que me contaste. Ah, no, me está dando los tips. Los tips. Y de volverse. Ah, bueno, que las mujeres, cuando tú hablas las cosas con demasiada anticipación, como decía, claridad. Uh -huh. O sea, como que, ¿qué cosas no hacer en el primer date? hablar de que quieres ser mamá no quiero hablar de que quieres ser mamá porque si tú no quieres ser papá Exacto, yo no, no voy al segundo tiempo. date pero claro si tú eres así de agresiva quizás un tipo se asusta pero si no eres agresiva entonces tú pierdes el tiempo te digo Correcto.
2: honestamente yo creo que eso también depende de la edad que tenemos la, ya sé que no queremos hablar de la edad <risa> pero pues da no, la no, casualidad no, sí. de que si tú tienes 20 años no, no, yo no, año, no vas tiempo. a llegar a decirle que
1: epa y yo nunca quise perder tiempo o sea quiero que ah. sepan yo toda mi vida fui muy clara que si ah, empiezo no. a salir contigo yo tengo que ya saber dónde tú estás porque yo no voy a andar en este, este plan no. No, no, Me voy a enamorar de una persona que la
2: No, no, no. no. Sí, pero,
1: pero claro Tú dices como que Desde un principio De tu Tener no, no, claro no, No, Definitivamente no, puedes, no
2: puedes Yo estoy hablando De ese tipo de, de, de Conversaciones Cuando ya estás En una relación Si estás conociendo A alguien que está en la China Y tú estás en otro lado Pues tienes que ir tanteando El tema
1: ¿Para dónde vamos? ¿Qué somos? No,
2: sobre todo Que si se conocen Estando a distancia Pues no Realmente creo que ambos están en eso porque quieren. O sea, porque si están en lugares completamente diferentes y apenas se están conociendo, como que no habría no, no tendría sentido. Creo que si están en donde están es porque pues a ambos les interesa ahí. Pero yo creo que algo que me funcionó a mí después de haber terminado y después de haberle hecho la vida miserable a mi marido ahora por mucho tiempo, <risa> es que aprendí... Sí aprendía que cuando algo me molestaba no tenía que hablarlo ni resolverlo en ese momento. O sea, al final del día están en lugares diferentes, o sea, es esperar que la emoción... ¿Pero se eso cambie. es a
1: distancia o también en persona? O sea, cuando estás con él también... Ah, no, bueno,
2: cuando está él en la cabeza, se lo tiro el teléfono en la cabeza. Porque,
1: porque también es una buena estrategia, y eso yo sí lo aprendí ahorita de vieja, cuando yo estoy discutiendo y veo que la conversación no está avanzando y yo, yo sí me altero. Yo sí soy de esas personas. Yo te lo tengo en la piel, mamacita. Entonces, tú me dices mi amor cuando estábamos discutiendo y yo te quiero lanzar un zapato. Y me he dado cuenta que yo ahorita sí tengo que decirle déjame tomar 10. Claro. Me voy a calmar un momento. sé Pego unos brincos, pego unos gritos y vuelvo. Y te lo juro que así funciona. No,
2: yo en persona no soy capaz. ¿No en, capaz. En persona no soy capaz de bajar la emoción. O sea, en persona lo que quiero es reventarle algo... O sea, y se me... Puedo empezar a llorar de la rabia Y eso... O sea, ahí no, no he aprendido todavía
1: En cambio, en teléfono Si sí tienes la capacidad De coger pausa Sí,
2: de decir sabes que Al final no lo tengo ahí al lado Le digo, ¿sabes qué? Ya, no es, me voy a cocinar Me voy a comer un dulce Y hablamos luego
1: güey. Ok, entonces Segundo tip a relación a distancia No hay que resolver todo inmediatamente Vamos a calmarnos Y después, ajá pero eso no es prolongar un problema fío
2: Pero es que con la emoción no vas a resolver nada
1: Es verdad, cuando estás recho y a distancia Mensajito, men, pelear no, por y mensajito es no, uno, no sirve Ah, no,
2: entonces terminamos o sea, y si no te gusta pues. alabarte, Yo
1: soy literalmente la persona Que lee los mensajitos con tono de voz mm, Yo también ¿Sí? Bueno, tú sabes, tú has presenciado aquí conmigo ¿Qué quiere decir este imbécil? A Dani Entonces, este quiere darle
2: sticker, emoji Ajá. Y un corazón
1: Sí, no, a mí me tienes que poner las cosas con cariño Bueno, me pasa con Ale Trémola, mi, mi PR Que, hola preciosa Entonces yo este, lo siento pasivo-agresivo. Así como, hola, preciosa. ¿Sabes? Así. Y no, él me dice, no, estoy tratando de que entiendas que te estoy hablando con cariño y con amor. Hola, preciosa. Y yo, ah, no. yo Hola, preciosa. ¿Sabes? No, Entonces me pasa muchísimo. Y en discusión, cuando yo estaba en distancia, yo leía todo feo. Claro, todo lo leía no feo, mal... todo lo leía feo. sí sí sí, sí no, no, y no, esos, no, 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 esos mensajes de kilómetros literal los así. testamentos ¿coños? sabes qué y, así, y rápido para que no le des tiempo ¿Qué? para escribir
2: literal ay no qué no raro. y después y en ese momento realmente a veces ellos no quieren los hombres están evitando el conflicto normalmente y uno no entonces realmente no <risa> <yo risa> me acuerdo que, que, que él me dejaba con, es que no es cuando a ti te dan la gana porque es que no sé qué y le hacía más problema y más problema y era o sea sí a todo ya. sí ya Sí, bueno, cierto, entonces eso creo que funciona.
1: Ok, segundo tip, ahí está, te lo dices. Si estás a distancia, ajá. Lulu, tú tienes algún tip de distancia, tú nunca has tenido una relación a no, distancia. Pero no. nunca, no es porque nunca me haya cerrado, es porque no me tocó por suerte. No te tocó. Qué
2: suerte. Y sí. el tercero es que no la tenga. No te <risa> Si es posible, evítala.
1: En verdad, es el mejor tip, estoy contigo mil por ciento. Busquen ustedes, es más, y que vivan en tu misma zona, para que no tengas que gastar mucha gasolina, que está muy cara. Ah, para sí. que no se resuelva el rollo con un cráneo y toda la cosa, está muy ¿Mira? cara la, la gasolina, no 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 podemos hacer eso. Cierto es. Pero estoy de acuerdo. Yo sí recuerdo, decía, ¿por qué me metí en este paquete? ¿Por qué me volví? Porque además fue mi segunda relación, yo, ¿por qué me volví a meter en este problema? Pero bueno, al final es que uno quiere quien uno quiere y ya está, pues es que es carrizo
2: Total No, y al final de, Sí, cada vez que estás en la pelea Tú dices Pues yo tenía que haberle terminado En la pelea anterior Sí O sea, yo por qué estoy en este lugar Pero bueno Y a veces cuando estoy casada Yo es Pero es que yo ¿Por qué me casé con este hombre? Si él está ajá, allá Y yo estoy acá Ajá Pero al final del día Pues como dices tú Uno está con el que uno quiere estar Y al final también
1: Y todos somos chuecos Fío O sea, también si te buscabas A alguien más cerca También era chueco Y vas a tener otro tipo de problema Al final es como uno hacer las paces Con qué tipo de problemas Y ¿Y con qué tipo, con qué tipo de problemas quieres lidiar en la vida en, a nivel de pareja y con qué tipo de problemas quieres lidiar a nivel de la pareja que tú escondes? No, total. ¿Quiere un celoso? No quiere un celoso. No, exacto. ¿Qué es tu negociable y qué no es tu negociable? Entonces quizás como que para nosotras era negociable el tema de la distancia, porque sabíamos que tarde o temprano se iba a resolver. Sí,
2: no, y uno llega a este país y, y coincidirán con nosotros la gente que uno llega aquí y cree que esto es pero la pecera. O sea, aquí es como para escoger. Ningún
1: lado es la pecera. Y sí, no,
2: y no, y, y, no, y ta, ya te digo, o sea, también yo me acuerdo en esta época que terminé con, con mi esposo. O sea, yo, hmm, ahora sí, vamos Sí, a vénganse todas Vamos pues. sí. o, sea, o sea, lo que me encontré No, definitivamente no y, y realmente ahí es cuando me di cuenta que era lo más espectacular Y volvimos y ahí ya pusimos fecha de matrimonio Todo fue espectacular Y hoy en día que estoy casada con él es que No, hasta cuando estoy peleada Es como que claro, en ese momento estoy fastidiada Pero es que no creo, como tú dices, que hubiera podido encontrar una mejor, un mejor click. Eso, o sea, eso, eso, eso es, es lo más difícil.
1: Yo le estaba hablando en, esto, en estos días con mi esposo porque tenemos unos amigos que se están divorciando y tienen, y tienen un hijo, ¿no? Entonces estábamos hablando de esto y él me dice, este, los dos, eh, él es mayor y tiene dinero. O sea, es yeah. un tipo... Eh, y ella también es una tipa resuelta y tal, que tú, que yo, que no sé qué, y están en Venezuela. Y entonces viene y, y él me dice, bueno, es que los dos están pensando que van a conseguir rápido pareja. Y él uh -huh. probablemente sí va a conseguir, porque bueno, hay muchas mujeres uh -huh. que quieren, uh -huh. no quieren
2: Total, que las la mantengan. Y que ya se está. acomodan con la plata. Sí,
1: ya está, ok. En cambio ella, primero, ahorita es, una, es divorciada con un hijo, que al final los niños casi siempre están más con la mamá que con el papá. Sí. It's a fact. Sí, no sí, son sí, todos sí. los casos así, pero en, en, en su mayoría. Eh, ella ella se, es una tipa que se cuida Que se mantiene y tal, no sé qué es Esta gente es súper fanática del ejercicio Está yuca durísima, así espectacular eh, Pero él dice, para ella va a ser más difícil Y ella está pensando que se va a conseguir cualquier tipo Pero está más difícil Y yo, por supuesto, de la feminista que hay en mí Anda, a la bata esas
2: nalgas, Juan Ernesto Claro que no es así
1: <risa> Pero sí es así sí.
2: Claro que es así, es al final así. del día es así es Qué arrechera me da es que, ¿sabes que qué? Al final me quiero, día sí, yo
1: me quiero divorciar, me quiero divorciar con libertad y con opciones. No, me quiero. Es tira, ahora, no hay, es sí. ahora
2: que no tienes niño todavía, no, porque no. luego nada. No, no, al final del día, usted eso yo hablaba también en estos días con, con una amiga que decía, estábamos hablando también de los divorcios y tal, y una amiga, o sea, una, una amiga de mi amiga, ella teni, tiene, no sé, ya pasó los cuarenta y tantos, ella eh, nunca se casó, nunca está, y le estaban presentando a alguien, y ella no... Que no iba a salir con esta persona porque él tenía ya tres hijos.
1: ¿Pero de qué edad? Porque esa es otra conversación. No, loca,
2: pero es que a los cuarenta y tantos años, o sea, tú tienes que tener claro que no te puedes conseguir a alguien no. sin niños tampoco. Y, y, o sea, tienes que tener claro... Y
1: te voy a decir algo. Además, queremos un hombre que esté educado y criado. Sabes, como que ya viene un matrimonio entonces el tipo ya sabe cómo es vivir en pareja. Más bien todo lo contrario. Ahora... El tema de los niños, como dices tú, hasta cierta edad es imposible. Exacto. bueno es, O es más difícil, vamos es más a decirlo difícil, así. Pero sí. por
2: supuesto, sobre todo en, en un país como el mío, que es de este porte, o sea, si yo cuando me vine a vivir a este país, que ya tenía 27 años, yo ya sabía que ya yo estaba como... Quedaban los últimos. Quedaban los últimos que no se habían casado. No,
1: pío, pero las cosas han cambiado. Pero te en países como este. Es verdad, es verdad. En
2: países como este. Nuestros pero en un países... país mi todas mis amigas están casadas. Todas mis amigas ya tienen dos o tres hijos. Sí. O sea, ninguna de mis amigas sigue soltera. Entonces... ¿Y no te
1: viene la presión constante a diario como me viene a mí?
2: Sí, pero como no me voy a... Y aquí, ah. ¿Y
1: aquí si tienes también en torno personas que no tienen realmente muchachos? Realmente
2: sí, sí. En, sí o tengo sea, está variadito. No. Tengo eso. gente que no y realmente paso más con la gente que no. Eso, exacto, exacto, exacto. <risa> sí, pues, pero es que no se acomoda. Tampoco puedo estar con, con amigas que están todo el tiempo, que ellas están yendo a ver al niño, dejarlo en la mañana, recogerlo en la tarde, llevarlo a las clases, no sé qué, mientras yo estoy grabando mis videos. Exacto,
1: exacto. <risa> Entonces
2: a lo que iba es, si yo me divorcio el día de hoy, Dios no quiera, eh, me divorcio de mi esposo, yo sé que yo no puedo salir al mercado a buscar un... Un soltero que no tenga hijos, uno tiene que saber qué es lo que está buscando. Tienes que tener prioridades y saber que ya, pasados los cuarenta y tantos años, buscar a alguien que nunca haya tenido una relación estable y seria y tal, es muy difícil porque también el tipo que llegue casi a los cincuenta es, es raro.
1: No, bueno, el otro día con quién fue que yo dije eso y me dijo no. No puede ser así Ay, no me acuerdo A Otro invitado Que tuve aquí en el o podcast O sea, tiene que
2: haber tenido Por lo menos una relación la, Una Con relación Maggie. larga algo, sí. algo muy Muy que signifique Eso. algo sí
1: Porque si alguien No ha tenido nunca Una relación larga Así sea, noviazgo concubinato, Matrimonio Un compromiso Es que o no le interesa Porque uh -huh. también sí, es súper sí, válido porque que tú me digas que nadie en el mundo ha cuadrado contigo, entonces puede ser que el del problema seas tú. Dije puede ser, no, sí, nadie claro. se me ofenda. Claro. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. No, no, uno... Y también creo que a medida que uno va creciendo, se va poniendo cada vez más picky uh -huh. pero también a medida que vas creciendo, tienes que ser menos piqui.
2: Y volvemos a lo que tú dices. Cuando nosotras empezamos estas relaciones a distancia, había que sopesar. O esta persona que es espectacular, que es maravilloso, que es lo mejor que has conocido hasta ahora, que no está aquí... O el poco de idiotas que tienes alrededor tuyo
1: Tuviste tu yes moment Yo tuve mi yes moment Yo a los 30 O sea, cuando terminé con mi relación pasada A mi relación actual Tuve, una, tuve un periodo que yo decía Voy a salir con quien me invite a salir Sin ningún problema y la pasé muy mal
2: <risa> yo, tuve, No era
1: época de apps Ni siquiera eh, O creo que Tinder quizás estaba empezando Pero yo no me metí en nada de eso Pero tuve mi época que yo decía No me está yendo nada bien Voy a quedarme soltera Y congelé mis óvulos. O sea, ese punto me fue A mí eso bien. me parece
2: espectacular lo de, Yo no lo alcancé a hacer Pero sí Yo tuve una época que Antes de venirme a vivir acá había terminado yo siempre he sido como de relaciones largas entonces mi primer enamorado duró enamorado, Ay, enamorado.
1: es muy ecuatoriano <ríe> sí
2: <ríe> mi primer novio duró siete años o sea calcula que siete años con una yo crecí con esa persona claro. 18, 18, 18 o sea tal el primero, no, perdón, ese fue el primero largo, el otro, el otro fue el primero primero. El, con el otro duré año y medio. El primero primero
1: del A y después el primero primero B. Otro, ajá, claro. ajá. En verdad
2: yo cuento el de mucho tiempo porque fue como que está. sí, pero en realidad tuve uno antes que fue de año y medio cuando tenía 17. Entonces sí eran como... Relaciones,
1: relaciones larguitas, larguitas. Sí, sí, sí,
2: sí. Luego ya vino mi esposo y tal. Entonces, pero sí tuve una época que me vine de que estudiar inglés o sea, cómo a practicar en Miami no, aquí no ah, yo te a decir, porque sí, aquí, aquí, aquí ni el
1: sándwich ajá, ajá
2: y, y qué tal y que iba a la universidad y sí me metía a estas no era app porque en ese momento no había apps de, 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 de teléfono pero era una página un dating, porque yo metí en Atlanta donde iba a conocer a alguien total o sea, ahí yo metida en la sepa Dios en la casa de una tía mía o sea, mi prima es más chica nunca me gustaron los más, más, más cinco años menor imposible entonces, este empecé a buscar y salía y yo decía cada que yo volvía, yo creía que me iba a casar con todos. Pero me tocaron idiotas, Ay, o sea, sí. gringos así todos como goofies. Uh -huh. así como, uh. Uh -huh. Otro que, que no, que, que tenía, dije, que familia no sé dónde. Pero también me pasó en algún momento que conocí a esta persona, que era como, era como que la pasábamos bien, pero era un imbécil. Era un imbécil. Era así como que ese tipo de persona que, ¿cómo te digo? No sé, como que aparecía y desaparecía. Y yo, la verdad, que eso. Ay, sea, no. Me da un no, fastidio, no, 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 no. Para no
1: desaparecerme, sí, sí. Yo. yo. Para los trucos de magia, aquí está tu mago. Todo malo. No,
2: no. No, no. Tú exacto. Estás tú loca. Y eso era un desgaste. Entonces, no. y, uno, y uno sin querer entra. O sea, y tú sabes que uno sin querer termina entrando en los jueguitos pendejos. Porque, ah, no me va a contestar
1: Yo tampoco me voy a contestar No con te contesta esta mañana. Yo entonces, no nunca caí en los jueguitos, men Eso sí, porque era muy Pero creo que era por floja No, no
2: pues pero coja. por supuesto Yo, entonces, yo ya no le contestaba sí,
1: Claro días más, Pero sí, sí. era
2: fastidioso Entonces venía Oye, que no me va a contrarre. Oye, que no me va a... Pero tú sí que no sé, y no sé qué Entonces era como insistente el tema Pero al final del día Yo creo que uno tiene que... O sea, sí llega un momento En el que uno escoge su paz mental Sí Y eso es lo más
1: importante eso, Pero eso va pasándome, media Que uno va creciendo Exacto. Mira, ven acá Vamos a jugar eh, Yo tengo un segmento eh, este, vamos a decir son las 5 de Dani ¿qué es lo más vergonzoso que te pillaron? esto otra vez lo agarré de Reddit ¿sabes? me la pasó yo ajá en que te han pillado en tu vida te voy a dar chance para que tú pienses igual esto ya nos tenemos que ir a Patreon básicamente okay. vámonos de una vez a Patreon no vieron nada del segmento gente sí, del mamá. podcast si quieren verla del segmento vénganse ok los quiero todas las redes sociales de Fiorella están acá abajo todas las cosas donde la pueden seguir buscar todas las cosas está en sus redes sociales ella siempre está compartiendo absolutamente todo se la pasan las semanas de la moda del mundo la odio va demasiado. a venir conmigo ¿verdad? sí eso sí lo tenemos que planear pero bueno los quiero nos vemos en Peito adiós chao
0: Pizza, perros y música indie. Cerveza,
2: periodismo y salud mental. salud mental. Dibujitos, plantas y ciencia.
1: Mezclas abruptas. Con Susana Medina.
2: En este programa me dedico a seleccionar temas de conversación de manera minuciosa y los pongo sobre la mesa. Abruptamente. Aunque no siempre mezclo temas con gracia, siempre intentaré hacerlo con buen gusto.
3: Mezclas abruptas. Un podcast de la red sonoro. Busca mezclas abruptas cada
1: semana en cualquier plataforma de podcast.